0: Dios te bendiga. Qué bueno tenerte con nosotros hoy. Si alguna vez está en nuestra área, por favor, visítanos y sea parte de nuestros servicios. Nos encantaría tenerte. Espero que te mantengas conectado con nosotros durante la semana. Usa nuestro podcast diario, nuestro canal de YouTube, síguenos en las redes sociales. Te mantendremos animado e inspirado. Pero gracias por sintonizarnos y gracias de nuevo por venir hoy. Nos gusta empezar con algo gracioso. Voy a hablar de una pareja que vivía en el campo, llevaban 50 años de casados y nunca habían tenido una discusión, ni una sola. Alguien les preguntó el secreto de su éxito. El hombre explicó que, saliendo de la iglesia a su luna de miel, el caballo de la mujer no quiso avanzar. Ella se bajó, miró al caballo a los ojos y dijo, va una. Avanzó un poco más y se detuvo, no. Se bajó, miró al caballo a los ojos y le dijo, van dos. Avanzó un poco más, se detuvo una tercera vez. Esta vez ella se bajó, sacó su revólver y mató al caballo de un tiro. El marido dijo, ¿qué rayos está haciendo? ¿No puede dispararle un caballo así? Ella miró y le dijo, cariño, va una. Dilo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios se bendiga. Te quiero hablar hoy de que no eres una víctima. Todos pasamos por cosas injustas. Gente que nos hace mal, la empresa nos despidió, nos viene una enfermedad. Y es fácil vivir con una mentalidad de víctima, pensando que estamos en desventaja, que nos estafaron. No podemos hacer nada grandioso. Mira cómo nos criaron. No podemos volver a amar. La última persona nos lastimó. No podemos vivir felices. Hemos pasado por demasiado. Mientras aceptes que eres una víctima, te vas a quedar estancado. Puede que hayas pasado por situaciones injustas, pero no la utilices como excusa para compadecerte de ti mismo, para renunciar a la vida, para no perseguir tus sueños. Mi madre tuvo poliomielitis de niña y una de sus piernas es mucho más pequeña que la otra. De pequeña tenía que llevar una férula, no podía correr y jugar como los demás niños. Podría haber vivido como una víctima, no estoy a la altura no soy tan atractiva, nunca me casaré, nunca la oí quejarse. Ni tampoco se consideró que ella estaba en desventaja. Ha llegado a vivir una vida plena, bendecida, llena de favor. Casada durante 40 años, tuvo cinco hijos, un varón muy guapo. Nada de eso habría sucedido, y no fue Paul. No habría sucedido si ella se hubiera visto como una víctima. Tienes que aceptar las circunstancias dadas y aprovecharlas al máximo. Nada de lo que ha sucedido ha detenido tu destino. Esa persona que te hizo mal, se alejó, puede haber sido doloroso, pero no arruinó tu vida. Ellos no tienen tanto poder. Si pudieran detener el plan de Dios, serían más grandes que Dios. No permitas que lo malo, una injusticia, una mala temporada, te haga estar amargado, tener un resentimiento encima. Cuando mi padre se fue con el Señor, perdí a mi mejor amigo. Había trabajado con él día tras día durante 17 años. Habíamos viajado juntos por el mundo y de repente se fue. Tuve la tentación de pensar, Dios, ¿dónde estás? Eso no es justo porque ha ocurrido esto. Cuando pasamos por pérdidas y cosas que no entendemos, esa mentalidad de víctima siempre llamará a la puerta. Y tenemos que tomar la decisión. ¿Vamos a vivir amargados, desanimados? Pensando que somos víctimas de las circunstancias, somos una víctima de la pérdida, una víctima de este jefe injusto, una víctima de esta pandemia, o vamos a creer que Dios tiene el control, que Él ordena nuestros pasos, que sus planes para nosotros son de bien. En vez de tener mentalidad de víctima, cambia a una mentalidad de vencedor. Esa adversidad no es la forma como termina tu historia. La pérdida, la enfermedad, la injusticia no va a limitar el resto de tu vida. Dios dijo en Isaías, Él te devolverá el doble por las cosas injustas que han sucedido. Si vas a ver el doble, tienes que saber que Dios te lo va a compensar. Puede ser injusto, pero Dios es Dios justo. Vio lo que pasó. ¿Sabe quién te hizo daño? ¿Qué perdiste? ¿Con qué estás luchando? No solo te va a sacar, si no te va a sacar, mejor. Deshazte de esa mentalidad de víctima. Deja de pensar en quién te hirió. ¿En qué perdiste? No eres una víctima. Dios siempre te hace triunfar. Esa adversidad no fue justa. No te gustó, pero lo que no puedes ver es que te preparó para el doble. Ese jefe que te pasó por alto no te dio el crédito. ¿Podrías sentirte como una víctima? No, prepárate. Dios te va a compensar. Eso te preparó para una promoción un aumento, un favor que no habrías visto si eso no hubiera ocurrido. Y aquí hay una clave. Nadie puede obligarte a ser una víctima. Pueden hacer cosas que no son justas. Puedes pasar por cosas que no te gustan, que no entiendes. Pero nada de eso puede obligarte a tener una mentalidad víctima. Tienes que dar permiso para convertirte en víctima. Tienes que tomar esa decisión. Estoy en desventaja. Esta adversidad ha tenido mi futuro. Pero te pido que no le des permiso. No permitas que esa mentalidad de víctima entre en tu pensamiento. Cuando suceden cosas injustas, los pensamientos te susurran. ¡Qué mala suerte! Otra adversidad. Ahora estás marcado. La vida siempre será difícil. Y es justo cuando tienes que hacer un esfuerzo de decir, no, gracias. Me niego a ser una víctima. Me niego a vivir amargado, enojado, pensando que me han estafado. Sé que Dios sigue en el trono. Sé que él no me trajo hasta aquí para dejarme. Lo que estaba destinado a dañarme, él lo está convirtiendo en mi ventaja. Piensa en José, en las Escrituras. Cuando era adolescente, sus hermanos estaban celosos de él y lo arrojaron a un pozo. Acabaron vendiéndolo como esclavo. José estaba trabajando en Egipto, un país extranjero, para un hombre llamado Potifar. Sus sueños se rompieron. Perdió su libertad. En cierto sentido, fue víctima de los celos de su hermano víctima de adversidades, tenía muchas razones para tener esa mentalidad de víctima, pero José no recurrió a eso. No se sentó en la autocompasión, no renunció a la vida, siguió esforzándose mucho, tratando bien a la gente, creyendo que Dios tenía el control. La mujer de Potifar acusó falsamente a José, mintió sobre él, lo encarcelaron por algo que él no había hecho. Otra razón para tener un resentimiento encima. Ahora él era la víctima de esa señora que era deshonesta. Pero en la prisión, José siguió brillando. En poco tiempo, fue puesto a cargo de toda la prisión. Un compañero de celda era el antiguo mayordomo del faraón. Y una noche tuvo un sueño que no entendió. José interpretó el sueño. Le dijo que en tres días el mayordomo iba a ser liberado y restituido como mayordomo del faraón. Todo lo que José pidió a cambio fue que el mayordomo hablara bien de él. Y tal como dijo José, el mayordomo salió, volvió a su puesto, pero se olvidó por completo de José. Otra razón para que José pudiera sentirse como víctima. Trece años después de ser arrojado a la fosa, José interpretó un sueño para el faraón. Fue nombrado primer ministro de Egipto, segundo en el mando, solo después de faraón. Durante esos trece años, Prácticamente todos los días, José tuvo que luchar contra la mentalidad de víctima. Los pensamientos le decían, mira dónde estás. Has hecho lo correcto y han ocurrido todas esas adversidades. Tu propia familia se volvió contra ti. Esta señora mintió sobre ti. Nunca va a cambiar. Solo acéptalo. La actitud de José fue, me niego a ser una víctima. No soy una víctima de los celos de mi hermano. No soy víctima de esa señora que mintió sobre mí. No soy víctima de ese mayordomo que se olvidó de mí, me hicieron mal, pero Dios dijo que me lo compensaría. Se olvidaron de mí, pero Dios se acuerda de mí. Intentaron hundirme, pero sé que Dios me levantará. Lo interesante es que todas las adversidades, todas las traiciones, el rechazo, eran parte del plan de Dios. Eso es lo que le llevó a ver su sueño realizado. Si José se hubiera visto a sí mismo como una víctima, ¿Habría perdido su destino? Si se hubiera amargado por sus hermanos, enojado por la mujer de Potifar, autocompasido porque el mayordomo se olvidó de él, ¿no estaríamos hablando de José? Esto no ocurrió automáticamente. Rehusó ser una víctima. Se negó a dejar que su mente ensayara todas las cosas negativas. Se rehusó a vivir con resentimiento encima. No dio permiso a una mentalidad de víctima. Y me pregunto, ¿dónde estarás tú dentro de cinco años si tú sigues negándote a ser una víctima? Me pregunto, ¿hasta dónde te llevará Dios si no vives amargado por quien te hizo daño? Si no intentas vengarte del amigo que te hizo daño. Si no pierdes la pasión porque estás lidiando con una enfermedad. Si no renuncias a tus sueños porque se cerró una puerta. Si no sucedió como pensabas. Todas las voces dirán, ¿eres una víctima? Vamos, acéptalo. No es justo. Dios se ha olvidado de ti, pero no le prestes atención. Dios te está observando. Él te ve sacudirte de la autocompasión. Hacer lo correcto cuando es difícil. Ser bueno con la gente que no lo fue contigo. Dar lo mejor de ti cuando no ves el progreso. Tu tiempo está llegando. De repente se abrirán puertas. De repente, aparecen a las personas correctas. De repente, verás ascensos, reivindicaciones, sueños que en realidades más grandes de lo que habrías imaginado. Cuando decimos que somos víctimas, estamos diciendo que lo que alguien me hizo ha limitado mi futuro. La gente no tiene este tipo de poder sobre ti. Las circunstancias no detienen lo que Dios ha ordenado para tu vida. La Escritura dice, lo que Dios ha propuesto, ¿quién puede anularlo? La única manera de que te detengan es si empiezas a vivir como una víctima, desanimado, con autocompasión. Pero sacúdete eso. Esas decepciones te están preparando para el doble. Esa traición, la puerta cerrada, la persona que trató de hacerte quedar mal, parece que lo logró porque no conseguiste el ascenso, pero Dios lo vio en una parte de su plan. Te está preparando para algo más grande de lo que has imaginado. José pudo amargarse después de que sus hermanos lo rejaran a la fosa. Eso no fue justo, pero fue un paso en el camino a su destino. Lo que no puedes ver es que esa adversidad te va a llevar a un nuevo nivel. La mujer de Potifar acusó falsamente a José y lo hizo encarcelar, pero José no lo entendió en ese momento. Pero ese fue un paso necesario para llegar al trono. No vamos a entender todo lo que sucede en el camino. Porque habrá muchas oportunidades de ser víctima. Son pruebas. ¿Mantendrás la actitud correcta cuando no sea justo? ¿O te sientes desanimado? ¿Por qué ha pasado esto? No, rehúsa ser una víctima. No juegues ese papel. Puede que haya sido para perjudicarte, pero en algún momento, como con José, Dios lo va a usar para tu ventaja. Te va a catapultar a donde no puedes llegar por ti mismo. Conocí a una joven pareja de New Orleans... Acaban de comprar su propia casa allí. Estaban entusiasmados. El hombre tenía un buen trabajo. Ascendiendo en su empresa. Tenían un bebé en camino. Su primer hijo. La vida era buena. Y entonces llegó la tormenta Catrina. Arrasó con todo su barrio. Perdieron no solo su casa, sino todas las posesiones. Su coche, su ropa, su empresa cerró. No tenían trabajo. Se mudaron a Houston con solo la ropa que llevaban puesta. Cuando los vi, Estaban aturdidos. Todo su mundo se había desmoronado. Todo en su pensamiento decía, ¿Eres una víctima? Acéptalo. La vida nunca será lo que puede haber sido. Les dije lo mismo que a ti. Que Dios sabe por lo que has pasado. Has visto las lágrimas que has derramado. El dolor que has sentido. Y no solo va a sacarte de allí. Va a hacer pagar al enemigo. Pero tú tienes que hacer tu parte. Y rehusarte a ser una víctima. Rehusarte a vivir amargado en autocompasión, pensando que has visto tus mejores días. Pude ver cómo la fe empezaba a crecer en sus corazones. Semana tras semana seguían viniendo al Lakewood, escuchando cómo Dios está peleando nuestras batallas. Varios años después, los vi después del servicio. Acababan de mudarse a su nueva casa que habían construido aquí. El hombre tenía un mejor trabajo, con mejores ingresos, menos viajes. No solo tenían un hijo, tienen dos. Dijeron, Joel, nunca soñamos que podríamos estar donde estamos hoy. Eso es lo que ocurre cuando rehúsas ser una víctima. Cuando dices, no gracias a la amargura, no gracias a la autocompasión, no gracias a vivir derrotado, Dios tomará lo que estaba destinado a dañar y lo convertirá en tu ventaja. Pero mientras juegas el papel de víctima, le estás dando permiso al enemigo para que te mantenga derrotado. Algunos de ustedes vienen de generaciones de abusos, Maltratos, cosas que no eran justas. Esta mentalidad de víctima puede pasar de generación en generación. Siempre hemos sido pobres, derrotados, estafados. Miren por lo que hemos pasado. Tenemos una buena razón para ser víctimas. Esta mentalidad de siempre víctima intentará echar raíces. Seguirá transmitiéndose hasta que alguien se levante y le ponga fin. Y si sí, hubo injusticias en el pasado... Sí, hubo cosas que no fueron justas, pero este es un nuevo día. La razón por la que estás escuchando esto es porque tú eres el que, para romper el ciclo, eres el que va a decir, no soy una víctima, soy un vencedor. Voy a establecer un nuevo estándar. Voy a creer en cosas mejores y voy a vivir pleno, libre, esperando favor. Cuando tienes este tipo de actitud, todas las cosas que debieron haber sido tuyas, todas las cosas que tus parientes no recibieron, lo que se les debía en la Escritura. La primera generación que tuvo esta nueva mentalidad fueron los que recibieron el pago de todo lo que le pertenecía a su familia. Si tú eres el primero en tener esta mentalidad victoriosa, verás a Dios mostrarse en formas asombrosas. No busques que la gente te pague. La gente no puede compensarte lo que no recibiste. Solo Dios puede. Él sabe lo que se te debe. Él sabe lo que debería haber sido tuyo. Los israelitas fueron esclavos durante 10 generaciones. Lo único que conocían era adversidad, ser maltratados, trabajar largas horas sin paga. No era justo, pero Dios llevaba la cuenta. Después de 430 años, Dios los liberó del faraón y los sacó de Egipto. ¿Puedes imaginar cómo se habían sentido cómodos siendo víctimas? Es todo lo que habían conocido. Sus padres, sus abuelos, todos eran esclavos, todos eran maltratados en el camino a la tierra prometida, cuando enfrentaron la adversidad, la oposición que era mayor, le dijeron a Moisés, volvamos a Egipto, volvamos a ser esclavos. Estaban diciendo, nos parece bien ser una víctima. Eso es normal para nosotros. es a lo que estamos acostumbrados. Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Lo que es interesante es que cuando se iban, Dios hizo que los israelitas tuvieran el favor de sus opresores y les dieran su oro, plata y ropa fina. No se fueron con las manos vacías. Dios les pagó por 430 años de trabajo gratuito. Y en Éxodo capítulo 3, Dios les dijo qué hacer con los regalos que recibieron. Les dijo, deben vestir a sus hijos e hijas con estas joyas y ropas finas. ¿Por qué Dios les pidió que vistieran a sus hijos así? Estaban a punto de ir al desierto. Es porque Dios... Quería que estos niños se vieran a sí mismos diferentes. Se vieran a sí mismos como sus padres, como esclavos, como víctimas, pobres, derrotados, limitados. Dios sabía que si iban a entrar a la tierra prometida, tenían que deshacerse de esa mentalidad de víctimas. No hizo que los padres se pusieran la ropa bonita. No hizo que los mayores se pusieran las joyas finas. Él quería cambiar la imagen de estos niños pequeños. Me imagino a una madre poniendo un collar de oro a su hija pequeña. Su cara se ilumina como nunca antes. A un padre poniéndole un anillo a su hijo. Él echa los hombros hacia atrás, sintiéndose tan especial. Esos niños habían llevado ropas viejas, sucias, harapientas. Ahora los padres los visten con hermosos vestidos, con bonitos trajes limpios. Por primera vez, esos niños empiezan a verse a sí mismos como vencedores.
1: Y es significativo que los
0: padres y los abuelos nunca llegaron a la tierra prometida. Y esto es porque nunca se deshicieron de su mentalidad de víctimas. Nunca dejaron de verse a sí mismos como algo pobre, en desventaja. Pero estos niños tienen una mentalidad diferente. Comenzó cuando se pusieron la ropa nueva, las joyas bonitas. Algo cambió en su forma de pensar. Pensaron, quizá no seamos víctimas. Quizá no vayamos a luchar siempre. Quizá podamos vivir una vida abundante. La victoria comienza en tu pensamiento. Mientras te sientas como una víctima, va a limitar tu destino. No harás oraciones audaces. No creerás en grandes sueños. No esperarás el favor de Dios. No importa lo que haya sucedido en tu pasado. No importa cuántas generaciones haya habido disfunción, abuso, escasez, lucha, Tú eres la generación que va a establecer un nuevo estándar. Eres el que va a ver este cambio en tu forma de pensar. No somos esclavos. No somos víctimas limitados en desventaja. Somos hijos de Dios Altísimo. No más siempre la víctima. No más siempre tengo adversidades. Es mi suerte. No más mi familia siempre ha luchado. Es justo lo que somos. Dios está haciendo algo nuevo. Ahora haz tu parte. Y ponte esa ropa nueva, por así decirlo. Mírate de manera diferente. Ten una nueva perspectiva. ¿No eres una víctima de tu pasado? ¿Una víctima de quien te precedió? ¿Una víctima de lo que no funcionó? Eres un vencedor. Dios está por soltar la libertad, plenitud, abundancia, favor, como nunca has visto. Has sido levantado para un momento como este, para marcar la diferencia, para llevar a tu familia a un nuevo nivel. He oído hablar de un padre. Era un alcohólico, tenía dos hijos gemelos pequeños. Mientras crecían se emborrachaban y los maltrataba. Estaba enojado y era malo. Decía cosas que eran hirientes, los maldecía. Y esos niños se convirtieron en jóvenes y se fueron de casa en cuanto pudieron. Un hijo se hizo alcohólico, bebía y se divertía, nunca hacía nada productivo. Alguien le preguntó, ¿por qué bebía tanto? Y dijo, ¿porque mi padre era alcohólico? Eso es todo lo que he visto. Tuve una infancia terrible. ¿Qué es lo que esperas? El otro hijo se volvió muy exitoso. Dirigía una empresa muy grande, tenía talento, era disciplinado, respetuoso. Después del trabajo, sus colegas notaron que nunca tocó el alcohol. Le preguntaron, ¿por qué no bebía? Él respondió, porque mi padre era alcohólico. Ambos pasaron por la misma experiencia, pero un hijo se quedó en el papel de víctima. El otro hijo utilizó lo que vio al crecer para inspirarse a ser mejor. Se rehusó a seguir siendo una víctima. Te pregunto, ¿cuál hijo eres tú? Todos vamos a pasar por cosas que no son justas. La cuestión es, ¿si ¿sí vas a seguir siendo una víctima o te vas a negar a ser la víctima? No puedes ser una víctima y entrar en tu tierra prometida. Al enemigo le encantaría convencerte de que seas siempre la víctima. Siempre hay alguna razón para no seguir adelante. No me criaron bien. Mi primo me lastimó. Me dio esta enfermedad. Perdí a un ser querido. No estoy quitando importancia a nada de esto. Sé que no es fácil, pero no puedes avanzar si juegas el papel de víctima. Dios vio que no era justo. Él sabe que fue doloroso, pero seguir siendo una víctima te mantendrá en el dolor. Traerá más angustia. Tienes que entregárselo a Dios y vivir desde un lugar de plenitud, libertad y victoria. Comienza en tu pensamiento. La gente puede haberme hecho mal, pero Dios me compensará. Se lo dejo a Él. No fui criado en un ambiente sano, pero eso está en el pasado. Eso no detuvo mi destino. Estoy lidiando con esta enfermedad. Perdí un familiar. Mi empresa me despidió. Fue difícil. Pero no estoy amargado, no tengo un resentimiento encima, sé que Dios va a hacer que todas las cosas funcionen para mi bien. Había una mujer joven en California montando su bicicleta de montaña por los senderos del parque estatal, como había hecho muchas veces antes. Mientras bajaba del otro lado de la montaña, vio algo con el rabillo de su ojo. Pensó que era un ciervo, pero en realidad era un puma que saltaba hacia ella. La tiró al suelo, le mordió la cara y no la soltó. Lo único que pudo hacer fue susurrar, «Jesús». Su amiga le lanzó su bicicleta, pero el puma siguió arrastrándola hasta el barranco. Se desmayó y pensó que estaba acabada. Se despertó en el hospital. Milagrosamente se salvó su vida. La mitad de su cara estaba desfigurada. Tenía 40 marcas en todo el cuerpo, 200 grapas que le mantenían la piel unida. Tuvieron que operar a seis veces para reparar los daños. Todos se referían a ella como la víctima del puma. Eso es cierto en un cierto sentido. Pero no creo que sea saludable vivir pensando que eres una víctima. Cosas negativas pueden haber ocurrido, pero no dejes que lo que has vivido se convierta en tu identidad. No te conviertas en la persona que pasó por la tragedia, la persona que perdió un ser querido, el hombre que perdió su trabajo. Eso es lo que te ha pasado. Eso no es lo que eres. Cuando esta joven salió del hospital, Dijo a sus amigos que quería volver al sendero donde fue atacada. Se sorprendieron y le preguntaron por qué. Ella dijo, no voy a ser prisionera de este drama. No voy a dejar que lo que me ha pasado defina quién soy y me haga vivir enfadada, amargada y con miedo. Estaba diciendo, no voy a ser siempre la víctima. Este incidente no va a arruinar el resto de mi vida. Hoy está sana, libre, avanzando, Criando a sus hijos. Todos tenemos estas oportunidades de convertirnos en una víctima para siempre. No podemos superarlo. Fue demasiado traumático. Me hicieron demasiado daño. Esta decepción es demasiado dolorosa. Esta pérdida es demasiado. Es entonces cuando tienes que hacer como ella y decir: Rehuso ser la víctima. Me niego a que esto limite mi pasión. Que me haga renunciar a mis sueños. Eso es lo que le permite que Dios te pague por los males. Te dé corona en vez de cenizas. Te dé el doble por las cosas injustas. Esta es una elección que tenemos que hacer durante toda la vida. No es si las heridas vienen. Si tienes adversidades, estas cosas van a pasar. La cuestión es si vas a vivir amargado, con autocompasión, o vas a decir, esto fue injusto, pero Dios sé que estás aún en el trono. Fue una adversidad, pero tú dijiste que me compensarías. Me hicieron mal pero tú eres mi vindicador.
1: Voy a confiar en ti y
0: seguir adelante con mi vida. No te quedes atrapado en el desierto como los israelitas porque tienes una mentalidad de víctima. Sé como sus hijos. Ponte una nueva actitud. Mírate de una manera diferente para que puedas entrar en tu tierra prometida. Este es un nuevo día. No más por siempre la víctima. Intenta un enfoque diferente, por siempre el vencedor. Rompe ese ciclo negativo. ¿Dónde estarás dentro de cinco años si empiezas a negarte a ser la víctima? Esto no va a suceder fácilmente. Tus sentimientos querrán compadecerte de ti mismo. Ahora es cuando tienes que ser valiente y negarte a ser la víctima. Rehúsate a desempeñar ese papel. Ese no es tu papel. Cada cosa injusta que te ha sucedido te ha preparado para el doble. Dios lo ha visto. Ha prometido compensarte. Ahora haz tu parte. Juega el papel correcto. Sé el vencedor. Si haces esto, yo creo y declaro, como con José, lo que estaba destinado a dañarte, Dios lo está convirtiendo en tu ventaja. Como los niños israelitas, vas a entrar en la tierra prometida. Viene la promoción, restauración, vindicación, sanidad, libertad, abundancia, la plenitud de tu destino, en el nombre de Jesús. Si lo recibes, puedes decir amén hoy. Me gustaría darte la oportunidad de ser a Jesús el Señor de tu vida. Puedes orar conmigo, solo di Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, venga mi corazón, te hago mi Señor y salvador. Si hiciste esta sencilla oración, creemos que naciste de nuevo, nos gustaría enviarte una información gratis para tu camino nuevo con el Señor, envía un texto al número de pantalla o visita el sitio web, espero que vayas a una iglesia buena donde enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar, Victoria y yo regresamos para declarar una bendición para ti